0: Elfte kapitlet Makt till Salu Förbryllad stod jonatan kvar på samma plats med sedlarna i handen. När han som bäst funderade på vart han nu skulle styra kosan, överföljs han av en kraftigt byggd och gladlynt kvinna. Utan att tveka grep hon tag i hans högra hand och började skaka den kraftfullt. Hur står det till? Är det inte en fin dag? sa hon med betoning på varenda stavelse och utan att sluta pumpa hans hand med sin köttiga arm. Jag heter Lady Best Tweed och är din lokala representant i Lordernas råd och jag tar tacksamt emot ditt bidrag till valfonden och din röst inför mitt återval. Nu är det bara valet som måste klaras av för att vi ska kunna gå vidare och bygga det samhälle vi alla vill ha. svårare än så är det inte. Jag sa, sa Jonathan, osäker på vad han skulle säga. Farten med vilket hon talade och kraften i hennes ord fick honom att ta ett steg bakåt. Aldrig tidigare hade han stött på en människa som kunde få ur sig så många ord i ett enda andetag. Ja, sanna mina ord, fortsatte Lady Tweed utan att ta någon notis om hans svar. Och jag betalade gärna runt Joda, jag betalade gärna. Du kan inte göra en bättre affär. Och vad säger du om det kanske? Betala mig för ett bidrag och min röst, frågade Jonathan och rynkade häpet på pannan naturligtvis kan jag inte ge dig kontanter det vore olagligt, rena mutorna sa Lady skid. blinkade slut med ögat och stötte armbågen i revbenen på honom hon fortsatte men jag kan erbjuda något som är lika bra som kontanter och många gånger mer värdefullt än ditt bidrag till valfonden och det är vad jag tänker göra och vad säger du om det kanske? det vore trevligt svarade Jonathan som insåg att hon ändå inte lyssnade på vad han sa vad har du för yrke för, förstår du Råkar du vara intresserad så kan jag ordna statligt stöd i form av lön eller subventioner eller skattelämnader. Och skulle du ha något intresse av den saken kan jag reunera dina konkurrenter med hjälp av lagar och regler och inspektioner och avgifter. Så, du inser väl att det inte finns någon bättre investering i hela världen än att satsa på en politiker med kontakter. Du kanske vill ha en ny väg? Eller en parkbygd där du bor? Eller kanske ett stort hus? Eller... Vänta! ropade Jonathan i ett försök att få stopp på strömmen av ord. Hur kan ni ge mig mer än jag först har skänkt? Är ni verkligen så rik och generös? Jag? Rik? Nej, milda makter, invänder Lady Tweed. Jag är inte rik, nå Inte ännu i alla fall. Generös? Ja. Det skulle man kunna säga. Men jag tänker då verkligen inte betala dig med mina egna pengar, förstår du väl? Jag har nämligen hand om statens pengar, förstår du? Pengar som vi har fått in i skatter, förstår du? Och en sak kan du verkligen lita på. Och det är... Att jag kan vara väldigt generös med de pengarna mot rätt personer. Fortfarande förstod inte Jonathan vad hon menade. Men om ni betalar mig för mitt kampanjbidrag och min röst är inte det i så fall en slags muta? Över Lady Twids ansikte spred sig ett arrogant leende Nu ska jag klara klartext med dig min kärvän. Hon lade armen över hans axlar och drog honom obehagligt tätt in till sig. Visst skulle man kunna klara det för ett mutor, men det är helt lagligt så länge vi politiker bara använder andras pengar istället för våra egna. På samma sätt är det olagligt om du betalar mig för att få särskilda politiska fördelar, om du nu inte kallar pengarna för kampanjbidrag. För i så fall är allt som det ska. Men om du nu ändå skulle tycka att det känns olustigt att ge dig pengarna direkt så kan du be någon god vän eller en släkting eller kollega att överlämna kontanter, aktier eller varor till mig eller mina närstående, nu eller senare, på dina vägnar. Hon drog ett snabbt andetag. Förstår du nu? Jonathan skakade på huvudet. Jag förstår fortfarande inte skillnaden, jag menar... Enligt min uppfattning är att betala folk för röster och tjänster och ändå att muta dem, oavsett vem det är eller vems pengar man använder. Vad man kallar det förändrar väl ingenting, om nu handlingen är densamma? Lady Twig log självbelåtet och slog annen med er inställsam ton. Min käre kära vän, du måste vara mer flexibel. Vad man kallar saker och ting är allt som betyder något. Vad heter du? Sa jag att du har en stilig profil? Du skulle kunna gå långt om du kandiderade till något regeringsuppdrag och om du nu bara var en smula mer flexibel i den här frågan. Jag är säker på att jag skulle kunna hitta någon fin befattning åt dig inom mitt departement när jag bara blivit omvald. Se så? Tänk efter nu. Nog måste det väl finnas något du vill ha. Jonathan höll fast vid sin inledande fråga och pressade henne på en förklaring. Men vad vinner ni på att skänka bort skattebetalarnas pengar? Får ni behålla pengarna ni får i kampanjbidrag? Och, en del av pengarna behövs till mina personliga utgifter. Och sedan har jag löfte om en hel förmögenhet i gentjänster om jag någonsin skulle dra mig tillbaka. Men framförallt är det jag får för pengarna er känsla och respekt och popularitet och kärlek och beundran och en plats i historieböckerna. Allt det. Och... Till på köpet ännu fler röster i valet, flinade Lady Tskid. Röster är makt och det finns ingenting jag djuter så mycket av som att få in flytande över varenda människa som bor på den här ön. Allihop och deras liv, frihet och egendom. Kan du föreställa dig hur många människor som kommer till mig, mig för att be om någon stor eller liten tjänst och varje liten skatt och reglering är ett tillfälle för mig att besluta om ett särskilt undantag. Vart enda problem, stort eller litet, leder till att jag får större inflytande. Jag ger bort gratis förmåner och rätten att åka stålskjus på andra åt precis vem jag vill. Ända sedan jag var liten har jag drömt att vara så här betydelsefull. Och du kan också få allt du kan önska dig. Full av obehag skruvade Jonathan sig i hennes grepp. Han hade lyckats dra sig en bit ifrån henne, men Lady Tweed... Vi höll ett fast grepp om hans hand. Visst, sa Jonathan, det är förstås en väldigt bra affär för dig och dina vänner. Men blir inte andra människor upprörda över att deras pengar används till att köpa röster, tjänster och makt? Självklart, sa hon och sträckte stolt på sig. Därför har jag dragit igång omfattande reformer. Äntligen släppte Lady Tweed taget om Jonathan och höjde istället sin juvelsmyckade näve mot skyn. I åratal har jag föreslagit nya regler för att få bort pengarna från politiken. Jag har alltid understrukit problemets allvar och jag har vunnit en hel del röster på mina lufter om reformer. Hon avbröt sig för att småle och fortsatte. Som tur är för mig kommer jag alltid ha något sätt att ta mig runt mina regler på så länge det finns värdefulla tjänster att sälja. Lady Tweed vände återigen uppmärksamheten till Jonathan och skärskådade hans slitna kläder med en beräknande blick. Ingen skulle betala dig ett öre för en tjänst, eftersom du ens så länge inte har några tjänster att sälja. Ditt ena står i proportion till ditt andra, förstår du väl. Men med ditt ohylda utseende och med rätt stöd från mig, nya kläder och en moderiktig frisyr skulle jag avgjort kunna se till att du fick dubbelt så många röster som vanliga förstagångskandidater. Och efter bara tio eller tjugo år under min omsorgsfulla vägledning skulle det kunna, ja, möjligheterna är obegränsade. Sök upp mig i lårdornas palats så ska jag se vad jag kan göra. Samtidigt som hon uttalade de orden upptäckte Lady Tweed en grupp arbetare som med sorgstavlickar stod och tittade på den enspikade fabriken på andra sidan gatan. Utan vidare tappade hon tresset för Jonathan och vände sig om för att i rask takt ge sig iväg mot det nya bytet. Att göra sig av med andras pengar låter som det för med sig en hel del massa av bekymmer, mumlade Jonathan. Alltid inställd på att känna avstämningen i luften lyckades Lady Tweed uppfatta hans ord. Hon stannade, tog ett steg tillbaka och drog på munnen. Sa du bekymmer? Ha! Det är snarare som att skälla godis från småbarn. Det folk inte ger mig av tvång lånar jag av dem, för du förstår... Den dag då deras barn väl blir tvungna att betala notan är jag sedan länge borta, och allt som återstår av mig är en minnet av en älskad politiker. Tolfte kapitlet Hals över huvud Efter det omtungnade mötet vandrade Jonathan planlöst längs rader av tråkiga hus, allt medan gatorna blev allt tystare. Han upptäckte en grupp schaskigt klädda människor som hade samlats framför tre höga hus med beteckningarna A, B och C. Hus A var tomt och i bedrövligt skick. Murbruket höll på att släppa, fönstren var trasiga och de får kvarvarande fönsterglasen var täckta av smuts. Intill stod hus B, på vars trappa en grupp människor satt tätt tillsammans. Inifrån huset kunde Jonathan höra höga röster. Och av juder att döma pågick en faslig massa aktiviteter på alla tre av våningar. Tvätt hängde oordnat på pinnar och stack ut från varje fönster och alla balkonger. Huset var så fullt av människor att det såg ut att spricka i sömmarna. På andra sidan gatan stod hus C. Huset var fläckfritt, perfekt underhållet och, precis som hus A, tomt på folk. De nyputsade fönstren gnistrade i den sjunkande solens sista strålar. Den stukaturbeklädda fasaden var slät och fin. Medan Jonathan stod och tittade på husen kände han hur någon krackade honom på axeln. Då han vände sig om såg han en ung flicka med långt sandbrut hår. Hennes ljusgrå kläder satt inget vidare och hon tycktes inte vidare söt så här vid första påseende. Men Jonathan tyckte hon såg pigg och snäll ut. Säg mig, frågade hon med en vänlig, behaglig röst. Vet du var jag kan hitta en bostad att hyra? Jag är ledsen, sa Jonathan. Jag är inte härifrån. Varför prövar du inte med någon av de tomma byggnaderna? Det är lönlöst, svarade hon mjukt. Varför då, sa Jonathan. Jag tycker de ser tomma ut. Det är det. Min familj bodde förut i hus A tills hyresregleringarna infördes. Varför för hyresregleringar? Frågade Jonathan. Det är en lag som hindrar hyrorna från att gå upp. Varför det? Fortsatte Jonathan. Åh, det är en dum historia, sa hon. För länge sedan då drömmemaskinen kom förbi vårt kvarter klagade min pappa och några andra över hyresvärdena som höjde hyran. Visst, Kostnaderna steg och fler människor ville hyra, men min pappa sa att han inte tyckte att vi skulle betala högre hyror. Så hyresgästerna, eller jag skulle kanske säga före detta hyresgästerna, krävde att lådernas råd förbjöd hyresvärdena att höja hyrorna. Rådet gjorde just det och anställde ett gäng administratörer, inspektörer, domare och vakter som fick se till att de nya reglerna följdes. Blev hyresgästerna glada? Visst. Till en början, min pappa kände sig säker när det gällde kostnaden för tak över huvud. Men sedan slutade hyresvärdena bygga nya lägenheter och slutade reparera de gamla. Vad hände? Kostnaderna fortsatte att gå upp. Reparatör, bevakning, administration, el och gas, skatter och så vidare. Men värdena fick inte höja hyrorna för att täcka utgifterna. Så de tänkte, varför bygga och laga bara för att förlora pengar? Gick även skatterna upp? Frågade Jonathan. Visst, för att bekosta genomförandet av den nya lagen. Budgeten och antalet anställda behövde växa, sa flickan. Rådet beslutade om ett hyrestak. Men aldrig om ett skattetak. Hur som? När reparationerna och underhållet upphörde så började alla hata hyresvärdarna. Var det inte alltid hatade? Nej. Före hyresdegledningarna fanns det många lägenheter att välja mellan och hyresvärdarna var tvungna att vara trevliga mot oss för att vi skulle flytta in och sedan stanna. Vanligtvis var det vänliga och försökte göra fastigheterna attraktiva. Var världen otrevlig spred sig ryktet snabbt och folk undvek dem som de råttor de var. De trevliga hyresvärdena belönades med en stadig ström av hyresgäster medan de otrevliga plågades av tomma lägenheter. Vad var det som ändrades? När hyresregleringarna infördes blev alla riktigt otrevliga sa hon med en desperat blick. Det som var värst var de som klarade sig bäst. Hon satte sig ner på trottoaren. Medveten om att Jonathan stirrade på henne fortsatte hon med säker röst. Kostnaderna fortsatte att öka men inte hyrorna. Till och med de bästa världarna var tvungen att dra ner på reparationerna. När byggnaderna blev obekväma eller farliga, blev hyresgästerna arga och klagade hos inspektörerna. Inspektörerna gav hyresvärdena dryga böter, åtminstone de värdar som inte mutade inspektörerna. Till slut gav ägaren till hus A, en hederlig hyresvärd, upp, eftersom han inte hade råd med förlusterna och mutorna längre. Lämnade han sitt eget hus, stammade Jonathan. Jep, det händer ofta, suckade hon. Kan du tänka dig att bara lämna något som du har tagit ett helt liv att bygga? Ja, färre och färre lägenheter fanns tillgängliga men antalet hyresgäster fortsatte att öka. Folk fick klänga in sig där de kunde. Till och med otrevliga hyresvärdar som ägaren till hus B behövde oroa sig över lägenheter som stod tomma. Ryktet säger att han tar betalt under bordet bara för att flytta folk längre upp på väntelistan. Det med tillräckligt med pengar klarar sig bra den otrivliga hyresvärlden är en riktig bandit. Hur är det med hus B, sa Jonathan och ville vara hjälpsam. Kan det inte finnas någon öppning där? Väntetiden är enorm. Du skulle ha sett bråket utanför då Fri Pettersson gick bort. Alla slogs och skrek åt varandra för att komma före i kön till hennes gamla lägenhet. Till slut var det Lady Tweeds son som fick lägenheten. Även om ingen kan minnas att han stod i kön den dagen. En gång försökte min familj dela en lägenhet med en annan familj. Men inspektörerna sa att det var mot byggnadsförordningen. Vad är byggnadsförordningen? Frågade Jonathan. Den unga kvinnan suckade. Den började som ett antal säkerhetsregler. Men lårdarna använder den numera för att styra människors livsstil. Du vet, saker som rätt antal diskhovar och toaletter. Rätt antal och rätt sorts människor. Rätt utrymme. Med ett spår av sarkasm tillade hon. Så vi slutade på gatan där ingenting överensstämmer med byggnadsförordningen. Ingen disco, ingen spis eller toalett, inget privatliv och alldeles för mycket utrymme. Jonathan blev deprimerad då han tänkte på hennes situation. Sedan mindes han det tredje huset. Det som verkade nybyggt och dessutom obebot. Det var den uppenbara lösningen på hennes problem. Varför flyttade du inte in i huset där på andra sidan gatan? Hon skrappade bittert. Det skulle vara ett brott mot detaljplanen. Detaljplanen, upprepade han. Förstummad lutade sig Jonathan tillbaka på trottoaren där han satt och skakade oförstående på huvudet. Den reglerar fastigheternas placering. Detaljplanen fungerar så här, sa hon och använde en pinne för att rita en karta i smutsen. Rådet drar en linje på en av sina stadskartor. Människor tillåts sova på ena sidan av linjen om natten men de måste arbeta på den andra sidan under dagen. Hus B är på sovsidan av linjen och hus C är på arbetssidan. Arbetsfastigheter placeras vanligen i andra änden av staden ifrån sovfastigheterna sett så att alla får långa resor varje morgon och kväll. Det säger att långa avstånd är bra för konditionen och försäljningen av vagnar. Jonathan stirrade med förundran på den överfulla bostadsfastigheten framför honom. Inklämd mellan två tomma byggnader och med gatan full av hemlösa. Vad ska du göra? Frågade han deltagande. Vi tar en dag i taget. Min pappa vill att jag ska följa med honom i morgon på en gala anordnad av Lady Tweed för de hemlösa. Galan kallas, tummen upp partiet. Tweed har lovat att få oss på gott humör med lekar och gratis lunch. Var generöst, anmärkte Jonathan torrt. Han kom ihåg konversationen han hade med Lady Tweed. Kanske låter hon bo i hennes hus tills du hittar något i eget? Pappa vågade faktiskt fråga henne det en gång. Framförallt eftersom det var Tweed som fick rådet att införa hyresregleringar. Lady Tweed svarade min pappa... Men det skulle ju vara välgörenhet. Välgörenhet är kränkande. Hon förklarade för honom hur mycket mer respektabelt det är att kräva en lägenhet av skattebetalarna. Hon sa åt honom att vara tålmodig och så skulle hon se till att rådet ordnade allt. Den unga kvinnan låg åt Jonathan och frågade Förresten, jag kallas Annie. Vill du göra oss sällskap till Twids gratis gratislunch imorgon? Jonathan rådnade. Kanske skulle han kunna lära sig mycket om den här ön ändå. Jag visst, jag följer gärna med. Jo, jag heter Jonathan. Annie hoppade upp med ett leende. Då sa Jonathan, vi syns här i morgon samma tid. 13 kapitlet Död åt illegala frisörer Jonathan gick som på mål. Han var glad över att ha funnit en ny vän. Då slog det om att han kanske måste se till att komma ihåg var han var så att han kunde hitta tillbaka nästa dag. På nästa gata såg Jonathan en polisman som satt på trottoarkanten och läste tidningen. Han var kortare och inte mycket äldre än Jonathan själv. Jonathan uppfostrad, som han var, till att visa respekt för lagens väktare kände sig uppmuntrad inför åsynen av den unge mannens eleganta svarta uniform och pistolen som blänkte vid hans sida. Kanske skulle han kunna fråga om vägen till hamnen. Polismannen var sjunken i sin tidning så Jonathan sneglade över hans axel på rubriken som skrek ut Lådorna godkänner dödsstraff för illegala frisörer. Dödsstraff för frisörer? utbrast Jonathan förvånat. Polismannen tittade upp på honom. Förlåt mig, sa Jonathan. Det var inte meningen att störa, men jag kunde inte undvika att läsa rubriken. Är det ett feltryck, det där om straffet för frisörer? Ja, vi får väl se efter. Mannen började läsa ur tidningen. Låden råd har just beslutat att införa dödsstraff för den som klipper hår utan licens. Vad är det som är så konstigt med det? Är det inte ett väldigt allvarligt straff för en så obetydlig företeelse? Frågade Jonathan försiktigt. Knappast. Svarade polismannen. Dödsstraffet är det slutgiltiga hotet bakom alla lagar. Oavsett hur liten företeelsen är. Jonathan spärrade upp ögonen. Men inte skulle ni vilja avrätta någon för att ha klippt hår utan licens. Självklart skulle vi det. sa polisen och klappade med en bestämd gest på pistolen. Även om det sällan går så långt. Men varför det? Jo, varje brott bedöms enligt en eskalerande skala. Det betyder att straffet ökar ju mer motstånd brottslingen gör. Om till exempel någon vill klippa hår utan licens blir det bötfällda. Vägrar de sedan betala böterna eller fortsätter att klippa hår då arresteras och fängslas dessa elegarna frisörer och som han är nyktert, Om det gör motstånd då utsätter sig de kriminella elementen för straff av eskalerande allvarlighetsgrad. Hans ansikte mörknade. Det kan till exempel till och med bli skjutna. Ju större motstånd det gör, desto större våld måste vi använda mot dem. Det dystra samtalet gjorde Jonathan deprimerad. Så det slutgiltiga hotet bakom varje lag är verkligen döden. Fortfarande hoppfull försökte han. Då måste väl myndigheten använda dödsstraff bara för de absolut värsta brotten, sådana som mord och rån. Inte alltid, sa polismannen. Förlagen reglerar hela skalan från privatliv till kommersiell verksamhet. Hundratals yrkeseskrånd skyddar sina medlemmar med licenser, precis som frisörernas. Snickare, läkare, rörmokare, revisorer, murare och advokater. Ja, varenda en avskyr inkräktare. Men på vilket sätt blir de skyddade? Genom licenser? frågade Jonathan. Antalet licenser är begränsat till den tidsödande och omständiga ritual man måste genomgå för att bli medlem i ett skrå och är strikt kontrollerad. På så sätt elimineras den osunda konkurrensen från inkräktare med nya, konstiga idéer, överdriven entusiasm, knäckande effektivitet eller hänsynslöst låga priser. Sådana skrupelfria konkurrenter är ett hot mot våra högst värderade yrkesmäns traditioner. Jonathan ville inte ge upp förrän han hade fått ett rakt svar. Men är licenserna något skydd för kunderna också? Ja visst, det står ju här i artikeln, sa polisen och kastade en blick på texten. Licensiering ger skråna monopol så det kan skydda konsumenterna från att behöva fatta allt för många beslut och göra allt för många val. Det står här att medlemskap i skråt garanterar kvaliteten och därför behövs det inga alternativ. Stolt slog sig polismannen för bröstet och tillade Och jag skyddar monopolen. Är monopol verkligen bra? Försökte Jonathan. Polisen sänkte återigen tidningen. Jag vet faktiskt inte. Jag följer bara order. Ibland skyddar jag monopolen och ibland blir jag tillsagd att bryta upp dem. Men vilket är rätt då? Monopol eller konkurrens? Polismannen ryckte på axlarna. Det är inte min sak att avgöra. Lådornas råd vet vilka som är samarbetsvilliga och vilka som inte är det. Rådet sig åt mig vem jag ska rikta pistolen mot. När han märkte hur skrämd Jonathan blev försökte polisen lugna honom. Bli inte upprörd min vän. Vi utmäter sällan några dödsstraff. Ingen vill egentligen göra det. Och det är inte många som vågar göra motstånd eftersom vi är mycket noga med att lära ut lydnad inför rådet. Har du någonsin använt ditt vapen? sa Jonathan och tittade nervöst på pistolen. Mot en brottsling menar du, sa polismannen. Med en väl inövad rörelse drog han smidigt pistolen ur läderhulstret och smekte den kalla stolpipan. Bara en gång. Han gjorde mantelrörelse, tittade längs pipan, säkrade vapnet och beundrade det. Här har du en del av öns främsta teknologiska kunskap. Rådet sparar inte på resurserna när det gäller att ge oss det bästa för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. Ja, den här pistolen och jag har svurit på att försvara liv, frihet och egendom för varje invånare på den här ön. Man skulle kunna säga att vi tar väl hand om varandra. När använder du den? Frågade Jonathan. Lustigt att du frågar, sa han. Ett helt år i tjänst har jag inte haft ett enda tillfälle att använda den. För nu i morse. Det var någon kvinna som blev tokig och började hota ett lag med drivningsarbetare. Bamlade något om att ta tillbaka sitt eget hus. Vilken själviskhet! Jonathans hjärta hoppade över ett slag. Var det kvinnan han hade mött tidigare? Polismannen la inte märke till hans bekymrade ansiktsuttryck utan fortsatte. Jag kallades till platsen för att försöka förmå kvinnan att ge upp. Alla papper var i ordning. Huset skulle rivas för att ge plats åt Lady Tweeds folkpark. Nästan oförmögen att tala frågade Jonathan. Och vad hände sedan? Jag försökte resonera med henne. sa att hon förmodligen skulle komma undan med ett lätt straff om hon bara fredligt följde med mig. Men när hon började hota mig, och också att jag skulle lämna hennes egendom, ja, då var det ju uppenbart att hon motsatte sig gripandet. Föreställ dig den kvinnans fräckhet. Ja, suckade Jonathan. Vilken fräckhet. En stunds tystnad följde. Polisen läste tigande medan Jonathan efter stod och sparkade på en liten sten med foten. Sedan frågade han Kan man köpa en sådan pistol som du har här i staden? Samtidigt som man vände blad svarade polisen Det är aldrig i livet. Någon skulle kunna bli skadad. Fjortonde kapitlet. Det stora biblioteksslaget. Trängseln ökade allt eftersom Jonathan närmades sig stadens centrum. Välklädda människor med uppdagen åsyn marscherade målmedvetet längs trottoarerna. Då han korsade ett stort torg såg Jonathan en äldre man och en ung kvinna inbegripa i ett häftigt gräl. Det svor och skrek viftade våldsamt med armarna i luften och hoppade upp och ner av ilska. Nyfiket gjorde Jonathans sällskap med en mindre grupp åskådare för att se vad bråket gällde. Just när polisen kom för att sära på dem vände sig Jonathan mot en bräcklig gammal dam med käpp och frågade Varför är det så arga på varandra? Kvinnans ansikte var fullt av djupa rynkor. Hon studerade Jonathan noggrant innan hon med en tunn röst svarade Det där bråkstakarna har grälat med varandra i åratal om böckerna i stadsbiblioteket. Mannen klagar alltid på att många böcker innehåller snusk och annat omoraliskt material. Han vill att de böckerna ska sorteras ut och brännas. Hon svarar med att kalla honom uppblåst puritan. Och hon vill läsa de böckerna sköt Jonathan in. Ja, inte riktigt, sa en annan åskådare. En lång man med en liten flicka vid sin sida. Samtidigt som han låg för Hon klagar också, men på andra böcker. Hon menar att många böcker innehåller rasistiska och sexistiska fördomar. Pappa, pappa, vad är fördomar? Bad den lilla flickan som drog i hans byxben. Ett ögonblick, Sötnos. Som jag precis sa, fortsatte mannen. Kvinnan kräver att de sexistiska och rasistiska böckerna slängs ut och att biblioteket köper in hennes lista på böcker istället. Vid det här laget hade polisen satt handfängsel på åslagskämparna och släpade dem nu ner för gatan. Jonathan skakade på huvudet och suckade. Jag antar att polisen arresterade dem på grund av bråket. Inte alls, skrattade kvinnan. Båda två arresterades för att de vägrade betala biblioteksskatten. Enligt lagen måste alla betala för böckerna, oavsett om de tycker om dem eller inte. Verkligen, sa Jonathan. Varför låter inte polisen dem behålla sina pengar så att de kan stödja biblioteket de tycker om? Men då skulle min dotter inte ha råd att gå till ett bibliotek, sa mannen samtidigt som man gav sin lilla flicka en stor, röd, vitrandig polkagris. Hallå där, min gode man, sa den gamla kvinnan och kastade en ogillande blick på godiset. Är inte näring för din dotters hjärna lika viktigt som näring för hennes mage? Vad syftar du på, svarade mannen återhållsamt samtidigt som han sneglade åt polkagrisen. Redan ran godis längs dotterns klänning. Med en eftertäcksam fortsatte kvinnan. För länge sedan fanns det massor av medlemsbibliotek. Människor valde själva och betalade endast för det bibliotek de tyckte om. Biblioteken tog ut en mindre medlemsavgift varje år, men ingen klagade. Biblioteken konkurrerade om medlemmar genom att erbjuda de bästa böckerna och den mest kompetenta personalen. det längsta uppe tiderna och det bekvämaste läget. Vissa lämnade och hämtade till och med böckerna hemma hos medlemmarna. När människorna betalade själva var biblioteksmedlemskap något värdefullt och prioriterat. Mer värt än godis, tillade hon kritiskt. Kvinnan vände sig direkt åt Jonathan och förklarade. Sedan beslöt lådernas råd att bibliotek var allt för viktiga för samhället och därför borde inte människor behöva betala för att använda dem. Så rådet inrättade ett gratis bibliotek. Tre bibliotekarier anställdes för dyra löner- för att göra samma arbete som en person gjort tidigare. Uppettiderna begränsades, men rådets bibliotek var ändå populärt eftersom det var kostnadsfritt. Inte långt därefter förlorade medlemsbiblioteken sina kunder och gick i konkurs. Inrättade lådorna ett gratis bibliotek, upprepade Jonathan. Men jag tyckte att du sa att alla måste betala en biblioteksskatt. Det är riktigt. Men vanligtvis säger man att rådets service är gratis. Trots att folk tvingas betala. Det är mer civiliserat, sa hon ironiskt. Den långa mannen protesterade energiskt. Medlemsbibliotek? Jag har aldrig hört talas om några sådana. Självklart inte, replikerade den gamla kvinnan. Rådets bibliotek har funnits så länge att du inte kan föreställa dig något annat. Nej, nu får det ge dig, utbrast mannen kritiserade du biblioteksskatten? Om lådorna ska kunna tillhandahålla en värdefull samhällsservice måste människor tvingas till att betala. Den kan inte vara särledes värdefull om man måste använda våld, sa kvinnan och tittade mannen stint i ögonen. Det är inte alla som vet vad som är bra för dem och det finns andra som inte har råd, förklarade mannen. Alla intelligenta människor vet att ett fritt samhälle bygger på en fri tillgång på böcker. Skatter sprider bördan så att alla betalar sin rättvisa del. Annars skulle vissa kunna åka snålskjuts på oss andra. Din biblioteksskatt gör att en fler kan åka snålskjuts, invände den gamla kvinnan. Det som använder biblioteket och det som undantas från skatten åker snålskjuts på alla andra. Hur rättvist är det? Vem tror du har mest inflytande hos låternas råd? En av rådets rika vänner- eller en fattig kille som inte slutar sitt arbete förrän efter biblioteket har stängt? Mannen tog ett steg fram och sköt sin lilla flicka bakom sig. Han svarade uppjagat. Och vad för slags bibliotek vill du ha? Skulle du välja ett medlemsbibliotek som kanske är fördomsfullt gentemot någon grupp i samhället? Fördomar kan man aldrig undvika, skrek kvinnan som lutade sig in till hans ansikte. Vad tror du det här bråket handlade om nyss? Vill du att clownerna i rådet ska välja fördomarna åt dig? Jaha, och vem är det som är en clown? Genmälde mannen och puttade till kvinnan så att hon tappade balansen. Om det inte passar dig kan du lika gärna flytta ifrån ön. Din oförskämda lymmel! Svarade kvinnan och slog till mannen i huvudet med käppen. Jag betalade för ditt bibliotek innan du var född. De började skrika åt varandra. Det lilla barnet drast ut i gråt och någon försvann iväg för att kalla polisen. Jonathan trängde sig förbi dem och bestämde sig för att söka skydd i det närliggande bibliotekets lugna miljö. Femtonde kapitlet Lätt som en plätt Biblioteksbyggnaden var i två våningar med imponerande stenfasader. En samling välklädda människor hade samlats vid entrén och väntade på att få gå in. Det låtsades att det var ovetande om grälet som hade blåsat upp på torget. Jonathan anslöt sig till gruppen och läste nyfiket de tunga bokstäverna i brons ovanpå dörrarna. Lady Best Tweeds folkbibliotek Besökarna längst bak sträckte på nacken för att kunna se över huvudarna på de som stod framför. De kommenterade högt vad de såg. Fantastiskt, viskade några häpnadsväckande sa andra men Jonathan kunde inte se vad det var som väckte all denna beundran Jonathan som var smal och smidig trängde sig förbi de andra och tog sig fram till informationsdisken innanför ingången Vad är det som är så fantastiskt och häpnadsväckande frågade han mannen som satt bakom disken Tillräta visade bibliotekarien skarpt var vänlig och sänk rösten. Mannen samlade ihop en högmed registerkort och placerade dem ordentligt framför sig. Han böjde sig framåt och tittade på Jonathan över sina halvbågade glasögon. Det är tjänstemännen från rådets konstkommission. De har precis öppnat en utställning för allmänheten med det senaste tillskottet till vår fina konstsamling. Vad trevligt, sa Jonathan med en dämpad röst. Han släckte på sig för att få en glimt av konstverket, men kunde inte se något. Jag älskar bra konst, men var är den? Tavlan måste vara riktigt liten. Det beror på, svarade bibliotekarien förnärmad. Vissa skulle säga att den är väldigt utsträckt. Där i finns tavlans skönhet. Den heter Tomhet i flykt. Men jag kan inte se någonting sa Jonathan förvirrat när han tittade på den vita vägen ovanför ingången. Det är det som är poängen. Imponerande, eller hur? Bibliotekarien stirrade på väggen med en tom, drömmande blick. Ingenting fångar den sanna innebörden av människans kamp för det henryckta tillståndet man upplever när man kontrasterar den fulla värmen av de finare färgerna med reaktionen hos vårt inre medvetandes natur. Ingenting. Låter alla fullständigt uppleva det bästa hos deras kollektiva fantasi. Jonathan skakade vilset på huvudet och frågade Så det är alltså ingenting? Hur kan ingenting vara konst? Det är ju precis vad det är som gör det här verket till det mest jämlika konstnärliga uttrycket. Rådets konstkommission ordnar ett smakfullt lotteri för att bestämma nya inköp. Sa bibliotekarien. Ett lotteri för att sälja konst? Frågade Jonathan förvånat. Varför ett lotteri? För i en mer konservativ tid, tillsattes en grupp. Styrelsen för finare konst, att välja vilken konst som skulle införskaffas, svarade mannen. I början kritiserade styrelsen för att välja efter styrelsen med egen smak. Sedan följde anklagelser om censur av konst det ogillade. Eftersom vanligt folk betalade för styrelsens preferenser via skattesedeln började människor protestera mot elitismen. Varför försökte man inte med en ny styrelse? föreslog Jonathan. Oh ja, vi försökte många gånger. Men det som inte satt i styrelsen höll aldrig med dem som gjorde det. Slutligen skrotades hela idén med en styrelse. Alla kom överens om att ett lotteri var det enda objektivt subjektiva metoden. Alla kunde delta i tävlingen och nästan alla gjorde det. Lådornas råd instiftade ett mycket generöst pris och alla inlämnade objekt accepterades. Tomhet i flykt vann dragningen i morse. Jonathan avbröt Men varför inte låta alla köpa sin egen konst istället för att beskatta dem och på så sätt betala för ett lotteri? Då skulle alla kunna välja vad de ville. Vad? Utbrast bibliotekarien. Några själviska typer skulle kanske inte köpa något någonting alls. Och andra skulle ha dålig smak. Nej, vet du vad? Lorderna måste stödja konsten. Återmed blicken mot tomhet i flykt la bibliotekarien sina armar i kors över bröstet och ett vagt uttryck spred sig över hans ansikte. Fin samling, tycker du inte? Tomhet har den fördelen att ingången till biblioteket hålls fri från smörja samtidigt som vi sparar på miljön Dessutom Fortsatt lyckligt. Ingen kan klaga på mästerverkets artistiska kvalitet eller på den estetiska stilen Den kan inte förelämpa någon, eller hur?